0: Oi, meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão? Eu me chamo Isabela Oliveira, sou estudante da Faculdade Nefe de Feira de Santana, do curso de Biomedicina. Estou aqui para dar início a mais um podcast de farmacologia. E eu vou apresentar para vocês o meu grupo, que é composto por Stephanie Ramos, Tamara Oliveira, Emanuele Pellegrini, Cris Oliveira, Micaeli Oliveira... Paula Maressa, Letícia Martins, Vanessa Freitas, Dani Oliveira e Rebeca Vieira. O assunto abordado hoje será um bem conhecido, creio que pela maioria das pessoas, que é sobre o Covid-19. Porém, vamos falar sobre as complicações pós-Covid. Então, vamos lá, né? Passados mais de um ano, desde o início da pandemia, o conhecimento acumulado sobre o agente causador da Covid-19, o novo coronavírus Sars-CoV-2, indica que seus efeitos prejudiciais ao organismo humano podem ser maiores e mais duradouros do que se pensava. Antes da escrita como uma pneumonia um pouco mais grave, que se manifestava na parcela de infectados com sintomas severos, a Covid-19 hoje é considerada por médicos e pesquisadores uma enfermidade mais abrangente, capaz de desencadear um processo inflamatório generalizado semelhante ao causado pela sepsi. Para quem não sabe o que é sepse, é uma complicação potencialmente fatal de uma infecção. A sepse ocorre quando substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea para combater uma infecção desencadeiam uma inflamação em todo o corpo. Complicações pós covid as complicações que o vírus pode causar são inúmeras. E a mais comum e que todas as pessoas devem se preocupar é a complicação pulmonar. O pulmão é o marco zero da infecção, mas sabemos que o vírus é capaz de infectar células de outros órgãos, como o coração, os rins e o sistema nervoso central. Algo que passou a chamar a atenção de pesquisadores de diferentes países é o fato de que alguns sintomas da covid-19 podem persistir por longos períodos após o fim da fase aguda da doença. O risco de desenvolver o que eles chamam de síndrome pós-covid-19 se estenderia às pessoas com manifestações graves e moderadas da doença. A lista de sintomas é longa e variada, inclui fadiga, batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, dores nas articulações, perda persistente do olfato e paladar e dificuldade de concentração. Tenho pacientes que se curaram há meses e ainda hoje não recuperaram o paladar, outros perderam o olfato, comenta a pneumologista Margarete da Fiocruz. A própria pesquisadora recuperada há meses ainda sofre de neuropatias periféricas como dormência nas mãos. Estudos recentes também estimam que a covid-19 pode gerar complicações mais graves e até mesmo favorecer o surgimento de outras doenças como diabetes, quando o organismo não metaboliza de forma eficiente as moléculas de açúcar, glicose no sangue. As complicações de longo prazo também podem se estender para além do pulmão, por meio de estudos feitos no Brasil, trazem à tona uma dúvida importante. Os pacientes com sintomas persistentes ou complicações mais graves ainda carregam o vírus em seu organismo meses após a fase aguda da infecção? Pensem aí e eu vou responder para vocês. É o seguinte, aparentemente não há um padrão. Alguns ainda têm o vírus, mesmo que em menos quantidades, outros não. Alguns especialistas sugerem ainda que é possível que o RTPCR não consiga detectar a presença do vírus em outras partes do corpo, como no sistema nervoso central, cujos impactos causados pelos vírus podem levar ao surgimento de outras doenças. Dando seguimento ao nosso podcast, eu irei passar a vez para minha colega Letícia Martins. É com você.
1: Boa noite, eu irei falar sobre a COVID crônica. Quando a COVID-19, ela pode ser considerada uma doença crônica. Mas o que é a COVID crônica? É a COVID que desenvolve sintomas a longo prazo, ou seja, os sintomas persistem por mais de 14 dias. Vamos entender um pouquinho melhor esse assunto? Bom, a gente sabe que a fase aguda da COVID-19 apresenta geralmente sintomas bem estabelecidos e a maioria desaparece dentro de 14 dias após o início do quadro, correto? Alguns pacientes, contudo, apresentam sintomas que podem perdurar além desse período, configurando a chamada COVID de longa duração, também conhecida como COVID arrastada, persistente ou crônica. E é sobre isso que nós iremos falar. Em janeiro desse ano, a MED RVIX publicou uma versão pré-print de uma meta-análise sobre os principais efeitos clínicos e laboratoriais a longo prazo dessa condição. O estudo avaliou um total de 47.910 pacientes. A idade dos pacientes avaliados variou entre 17 e 87 anos e englobou desde pacientes que foram hospitalizados até aqueles que foram conduzidos apenas em regime ambulatorial. Cerca de 80% deles desenvolveram ao menos um sintoma a longo prazo. Dentre as manifestações avaliadas estão fadiga, cefaleia, distúrbio de atenção, queda de cabelo, dispineia, entre outros. Bom, a maioria das manifestações, contudo, cerca de 58% se assemelham à síndrome da Covid crônica. Para quem não sabe, a síndrome é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, considerada como uma condição inflamatória difusa e multissistêmica. Ela está associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Os sintomas mais comuns dessa síndrome são fadiga intensa, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade de respirar, déficit de congênitos, como alterações de memória e fadiga mental. A síndrome da fadiga crônica é persistente, chega a durar vários meses, mesmo após a recuperação da Covid. Então o paciente ele pode estar recuperado, porém ainda pode estar apresentando esse quadro de síndrome da fadiga crônica. Esse quadro, inclusive, ele pode ser bastante capacitante, devido ao cansaço extremo que o paciente pode ter na sua rotina. Né? Então assim ele vai prejudicar Vai ter uma rotina prejudicada Impactando em suas atividades diárias Bem como sua vida, no trabalho Enfim, no seu cotidiano Basicamente era isso que eu queria passar para vocês Sobre o surgimento da covid crônica Como ela pode se tornar uma doença crônica E agora eu vou passar a minha fala para a colega Rebeca
2: Olá, vou falar um pouquinho sobre as sequelas Que o coronavírus pode deixar após a cura nem sempre receber a notícia de que a COVID-19 foi curada significa que a pessoa se recuperou plenamente de todas as complicações do coronavírus. Para uma parcela de acometidos, em especial os casos mais graves que exigem internação na UTI, há risco de sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e no coração. O pulmão, alvo favorito do COVID-19, tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas, comprometendo o funcionamento do órgão. Em casos específicos, a batalha travada no local deixa suas cicatrizes, chamadas de fibroses, que, no que normalmente são irreversíveis, pelo menos para as outras infecções respiratórias. Isso ocorre porque o coronavírus deflagra uma inflamação intensa nos alvéolos, estruturas que realizam as trocas gasosas e no interstício, uma espécie de rede localizada entre o alvéolo e pequenos vasos sanguíneos, os capilares. Os sintomas podem ser um cansaço leve, uma redução da resistência na prática de atividades físicas ou alterações em exames, já quando o pulmão fica mais prejudicado, o tratamento exige fisioterapia. Como eu disse, as sequelas são mais frequentes no, nos casos graves de covid-19. Uma chateação que parece ser exclusiva do novo coronavírus é a perda prolongada do olfato. Coronavírus ameaça o coração e aos rins, seja pela inflamação exacerbada ou por um ataque direto do vírus, o peito também pode sofrer no longo prazo. Ainda é cedo para falar de incidência, porém há relatos de insuficiência, insuficiência cardíaca pós-internação por Covid-19. Esse risco aumenta quando há algum transtorno cardiovascular pré-existente. Quanto aos rins, até 40% das pessoas que vão para o UTI sofrem com insuficiência renal, e precisam de hemodiálise durante a internação. Geralmente são pelo menos três meses para a recuperação completa. A mensagem é essa. Tome cuidado porque esse vírus pode deixar outras sequelas. Além de lesões pulmonares, cardíacas, neurológicas e musculares. Então é importante continuar com todas as medidas de prevenção. Distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. E é isso. Espero que consigam entender e aprender mais sobre as complicações do Covid-19. Boa noite e até a próxima!